0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Margot Pilz, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Frau Pilz, in diesen eine seltsamen Zeiten. Ehre. Ja, für mich ist es eine Ehre. In diesen seltsamen Zeiten, damit wir uns das vorstellen können, wo sitzen Sie gerade? Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
1: Ich sehe acht schöne Bäumchen. Das sind so chinesische Kirsch. Die habe ich in Töpfe vor meinen Fenster, damit die Leute gegenüber ein neues Haus mir nicht reinschauen können. <lacht> das heißt, sie sitzen gerade in
0: Wien bei sich zu Hause.
1: Ja, in Wien in der Frauenfelderstraße,
0: genau. Sehr, sehr schön. Also ich freue mich sehr auf unser Gespräch und wollte einsteigen mit einer naheliegenden Frage zur Zeit, zumindest für viele. Verfolgen Sie die Fußball-Europameisterschaft, Frau Pilz?
1: Ich bin keine Fußballfan, ich bin es bei den Frauen, die schaue ich mir gerne an, das ist super. Ich habe natürlich das Spiel Italien-Österreich mir angeschaut mhm. und fand die Österreicher super gut. Ja. Und fand es nicht gut, dass sie verloren haben, so stark. War nicht richtig. Aber gut, das, so das habe ich mir Fußball. angeschaut. Sonst geht es mir eigentlich eher am Nerv, wenn ich aufdrehe. Und es ist schon wieder Fußball.
0: <lacht> sie selbst sind ja, deswegen komme ich ja drauf, ein sehr, sehr sportlicher Mensch. Stimmt es, dass Sie jeden Tag turnen?
1: Das stimmt. Das stimmt. Und dann kann ich mir geschnitten haben und Schmerzen haben, ich turne. Aber das mache ich wirklich schon. Also ich weiß noch, wie mein Kind, das ist jetzt 60, auf mich herumgeturnt hat, wie ich geturnt habe. Also das ist gewaltig. Das ja, ist wahrscheinlich das ist einer der Gründe, warum
0: sagen. Sie so fit sind, noch mit 84, ne?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Es sind auch die Genen. Also meine Mutter hat immer geturnt und das ist so toll, du kriegst das mit von deinen Eltern.
0: Stimmt es, dass Oder du
1: lehnst das ab. Das gibt es natürlich auch Na sehr. Ja? Es gibt auch die Menschen, die gar ja, keine ja. Lust auf
0: Sport haben. Stimmt es, dass ihr ja, Lebensgefährte ja. davon überhaupt nicht so begeistert ist, wenn sie jeden Tag turnen? Naja,
1: Na ja, das ist schon anders. Der Mann ist 86 und er ist einfach nicht mehr in der Lage. Er kriegt keine Luft okay. und er war früher sehr sportlich und ist wirklich also gelaufen alles. Und ich habe ihn kennengelernt, dass immer wir gejoggt beide und wir sind Nordic Walking gegangen. Also so ist das nicht. Jetzt ist er halt wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig, <lacht> weil ich bin also ja, fit und er ist natürlich nicht so fit und das ist nicht lustig. Ja. Das ist der Grund.
0: In Ihrer Biografie, in Ihrer Art-Biografie, Margot Pilz, Leben, Kunst, ist ein Bild aus Ihrer Serie Anti-Aging. Das zeigt sie eben mit einer Handel in der Hand beim Training. Und dieses Bild strahlt so viel Lebenslust und Energie aus. Was sagt das Bild denn über Ihr Leben aus?
1: Hm, gute Frage. Ja, es ist eigentlich schon, also diese sportlich bleiben, fett bleiben, gerne sich bewegen, das ist auch ganz wesentlich. Also ich bewege mich wirklich gern, wenn ich lange sitze oder liege, muss ich schon wieder irgendwas tun. Also das ist wahr, also das sagt schon viel aus, dieses Bild ist, das bin ich.
0: Und diese Energie wird nicht weniger?
1: Natürlich und wie, <lacht> leider. <lacht> also Das Handeln könnte ich gerade noch, aber also na, es ist traurig wenn man älter wird, wie man wirklich an Kraft verliert, auch wenn man sich noch so anstrengt.
0: Wer hat das gesagt? Blackie Fuchsberger, glaube ich, Altern ist nichts für Feiglinge, gell?
1: Ja, ja, so ist es. Das ist wirklich wow, eine knallharte Sache.
0: Hm. Wobei Ihr Blick ja auf das Altern und das Alter an sich sehr, sehr humorvoll ist, was man auch eben in Ihrem Buch sehen und auch nachlesen kann. Glauben Sie, dass man das Altern nur so ertragen kann, mit einer selbstironischen Sicht?
1: Naja, Sie kennen doch genug Alten, die da sitzen, grantig sind und ihr Leben also wirklich nicht mehr genießen. Ich glaube, da muss man das andere wählen, oder? Es geht einfach nicht anders. Ich habe jetzt aber was Furchtbares gehört, nicht? In der Schweiz wurde es jetzt frei, sich selbst umzubringen und da ist plötzlich das gestiegen auf 50 Prozent der Selbstmörder. Haben Sie das gehört?
0: Ja, ja, aber das wäre nichts für Sie, oder?
1: Na, weiß nicht. Keine ja. Ahnung. Jetzt geht es mir gut. Natürlich geht es mir jetzt gut, aber ich muss zum Beispiel eine wunderschöne Sache, die ich sehr, sehr liebe, am Wasser ein Haus aufgeben, weil ich es nicht mehr bewältige. Und das tut sehr weh. Das tut sehr weh.
0: Margot Pilz, Leben, Kunst, wie gesagt, der Name der Biografie. Trennen Sie überhaupt zwischen Leben und Kunst, Frau Pilz? Na und wie. Ja? <lacht> Na und wie.
1: Also wenn ich in meinen Garten stehe und gieße oder töpfe oder irgendwas dann tue ich das und nicht meine Kunst. Aber wahrscheinlich werde ich dabei irgendwie auf Gedanken kommen und, ah, das könnte man machen, das weiß ich nicht. Das, ich habe mich nicht so in Kontrolle. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich wach bin in der Nacht oder so, dann kommen Ideen, Ja, das schon. Oder in Halbwachzustand, da kommen die Ideen. Ja, die kommen schon. Aber ich möchte es eigentlich, ja trennen muss man es ja nicht, aber es ist das Leben sehr, sehr wichtig.
0: Unbedingt. Kunst. Unbedingt, ja. das ist beides wichtig. Das,
1: das sein und alle diese Sachen sind ganz wichtig sonst, ja.
0: Das Bild auf dem Cover Ihrer Biografie ist ja aus Ihrer Serie Weiße Zelle oder White Cell und es zeigt Sie, wie Sie alle Viere von sich strecken und sich im Endeffekt befreit haben. Würden Sie sagen, Sie sind, heute, Sie sind heute ein komplett befreiter oder ein komplett freier Mensch?
1: Ja. Das würde ich sagen, ja. Ich meine, frei, 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 ja. Ich für mich habe eigentlich die Sicherheit gewonnen. Ich weiß, diesen Katalog möchte ich so gestalten, dieses Bild will ich so haben, mit diesem Menschen möchte ich verkehren, mit dem nicht. Warum, weiß ich auch. Also das ist alles ziemlich mehr Sicherheit geworden im Alter. Das ist nicht so, wenn man jung ist. Aber ich meine, das ist natürlich, dass ich das Dona-Oder-Kanal Objekt verliere, das ist wieder die andere Seite.
0: Ist Freiheit das höchste Gut, das der Mensch überhaupt hat?
1: Ja, aber haben wir denn Freiheit? Sind wir denn frei? Was Och, ist Freiheit? Das ist eine sehr
0: philosophische Frage. Aber Sie haben ja. ja gerade gesagt, Sie sind ein freier Mensch.
1: Ja, weil ich nicht mehr zum Beispiel einen Ehemann habe, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich habe einen Freund, der kann mir nicht sagen, was ich zu tun habe, dann sage ich nein. Wenn es <lacht> mir nicht taugt und anders und sonst sage ich ja gerne. Also da bin ich frei, ja, und bei der Wahl meiner Freunde und so weiter. Aber wer ist frei wirklich, nicht? Wir sind ja, ja alle in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, die, naja wir sind freier wie andere.
0: Das, das auf so. jeden Fall, ja. Dieses ja. Thema Freiheit, ist das etwas, was Sie auch so beschäftigt hat und beschäftigt, weil das nur jemand so wie Sie schätzen kann, der wirklich eingesperrt war, wie Sie damals als Kind im Internierungslager in Indonesien?
1: Mhm. Das ist schon wahr, dass das also ganz was anderes ist, dass man also einfach rein und raus gehen kann aus seinem Haus und weiter und fliegen und was man will, das ist wunderschön, ja. Das ist ein großer Unterschied, sicher. Ganz, ganz großer Unterschied. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich bin jetzt ein alter Mensch und habe sehr viel erlebt. Und ich war damals ein Kind. Und Sie das waren acht kind, Jahre alt,
0: ja.
1: Na, ja, sechs. Mit sechs bin ich im Lager gekommen. Und ich bin 36 geboren, 42 war der Krieg. Und ja, also das kann man ausrechnen, 6, 7 war ich, wie ich ins Lager gekommen bin. Und mein wichtigster Pol war meine Mutter. Und wenn die Mutti nicht da gewesen wäre, das wäre schrecklich gewesen, dann hätte ich das ganz anders gelitten. Und so hat sie alles aufgefangen. Sie war eine tolle Person.
0: Hm. Haben Sie die Bilder von damals noch präsent im Kopf? Das ist ja auch etwas, was man immer wieder hört von Menschen, die jetzt nicht mehr ganz jung sind, dass sie gerade diese Kindheitserlebnisse so so bildhaft, so farbig vor ihrem inneren Auge haben. Ist das bei Ihnen auch so? Und was hat ja. das mit Ihnen gemacht, dass das noch so präsent ist?
1: Eigentlich habe ich es sehr lang verdrängt und das ist dann hochgekommen durch eine Biennale, wo ich das gesehen habe und und dann habe ich erzählen müssen lang drüber und dann ist es so wie ein Vulkan, ist die Lava gekommen. Und dann habe ich eine große Performance gemacht. Also das war eine Installation, die war drei Wochen und drei Performances damit, mit zwei anderen Frauen, die, wo ich ein halbes Jahr habe ich mit denen geübt. Und wir haben diese Performance dann zu dritt gemacht. Ich bin auf dem riesen Dreifachbett, weil ich ein Kind war, oben gesessen, musste mit der Leiter rauf. Und habe Kinderlieder gesungen und die zwei Frauen haben mein Leben im Lager von meiner Mutter und von mir gespielt. Und das war also wirklich, das ist so gut gewesen, dass ich das. Das hat mir gut getan. Also ich bin es ziemlich los.
0: Also haben sie durch die Kunst auch wieder traumatische Erlebnisse ja, aus dem Leben Ja, Das verarbeitet. kann man echt sagen. Ja. Vielleicht zum Hintergrund für die, die es nicht wissen. Die Japaner hatten Indonesien eben damals im Krieg überfallen und haben, ich glaube, 60.000 holländische Frauen und Kinder ins Lager gesteckt. Nochmal, sie waren zwischen sechs, sieben, acht Jahre alt damals. Die Mama hat sie beschützt. Aber wie überlebt ein Kind sowas überhaupt? Oder ist es für ein Kind gar nicht so dramatisch, wie es für einen Erwachsenen oder wie es ein Erwachsener vielleicht empfindet?
1: Ich glaube, dass es für Erwachsene viel Ärger ist. Die wissen, was passiert. Für die Kinder ist es, naja, es ist halt so und es ist mein Leben und fertig. Die denken nicht drüber nach, richtig. Und ja, ich habe den Japaner gehasst. Ich habe Angst vor ihm gehabt, weil das war einer, der hat geheißen in holländisch Jan der Mepper, das heißt Jan der Schläger, und der war halt sehr viel besoffen und kam mit seinem Motorrad, das heißt von Weitem gehört, und dann hast du wirklich Angst gehabt, das Herz hat geschlagen und Du bist also weg oder, oder wenn es nicht mehr ging, musstest du eben diese furchtbaren Verbeugungen nach Japan machen und den Kaiser alles Gute wünschen und Gesundheit und viel Geld und dann bist du gut davongekommen. Aber die Menschen waren so kaputt, dass sie das meistens nicht mehr konnten oder viele nicht mehr konnten. Und das war dann ganz böse, weil da hat sie dann geschlagen, bis sie nicht mehr also sich gerührt haben. Nicht und da hat man zuschauen müssen.
0: Sie haben vorhin gesagt, ohne ihre Mutter hätten sie es wahrscheinlich nicht überlebt oder nicht so gut überlebt. Die hat sie beschützt, aber die hat wohl auch in Kauf genommen oder hätte in Kauf genommen, dass sie sie nie wieder sieht, weil sie sich eben geweigert hat, eine Hakenkreuzbinde anzulegen.
1: Ja, ja. Das ist ein großes Schwierigkeit bei mir und ich habe sie nie fragen können. Sie ist 95 geworden. Und das war so 2014, habe ich meine Performance gemacht und erst da wurde mir das alles klar. Und das war zu spät. Da konnte ich sie nicht mehr fragen.
0: Die Japaner haben wohl zu ihr gesagt, du legst jetzt diese Hakenkreuzbinde an oder du siehst dein Kind nicht mehr. Was für ja. eine Entscheidung, vor die man eine Mutter stellt. Aber kann die Überzeugung jemals wichtiger sein als das eigene Kind?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Mutter hat gewusst, dass ich eh daher komme. <lacht> <lacht> also ich habe natürlich nach drei Tagen Alarm geschlagen dort und nur mehr geweint, wo wir waren in den Bergen. Und die Tante, eine Ungarin, die hat dann gesagt: Ja, sie bringt mich jetzt von einem Lager zum anderen und wir suchen die Mutti. Und das haben wir dann gemacht.
0: Die hat sich versteckt. Und das gehabt ist vor den gelungen. Japanern,
1: ja. Nein, nein, nein. Die war. Nein, sie wurde dadurch, dass sie eben nein gesagt hat, in ein Lager gesteckt. Okay. Das war's ja. Sie wurde in ein japanisches Lager gesteckt als Holländerin und aber ohne Tochter. Das war's.
0: Grausam.
1: Mhm, schon, ja. Aber das war denen doch egal. Das war denen völlig egal.
0: Wie war dieses Wiedersehen?
1: Ach, das war schön. Mein Gott, das war schön. Ja, wirklich. Also wenn ich das anfangs erzählt habe, habe ich noch immer geweint. Das tue ich jetzt nicht mehr, aber ich habe das Gefühl noch immer, was für unglaubliche Beruhigung das war. Das, ja, das war sehr schön.
0: Das ist schön zu hören von Ihnen, Frau Pilz. Frau Pilz, das ist mir ein, wirklich eine Ehre. Wir haben es am Anfang schon gesagt, dass ich mit Ihnen sprechen kann, auch wenn Sie in Wien Warum sitzen. Ja, weil Ja, weil ich, weil ich, ich Ihr Buch grandios finde, weil Sie eine tolle Künstlerin sind. Ähm, Ach,
1: danke. Schön. Ich habe
0: versucht, für Sie einen Lebenslauf, eine kleine Biografie zu schreiben, wie ich das für jeden Gast mache. Und Sie haben ja vorhin schon angekündigt, dass Sie nicht so ganz happy damit sind. Aber ich würde Sie bitten... Was heißt
1: nicht happy? Ich finde es schrecklich.
0: <lacht> ich finde <nicht> schrecklich. <lacht> Sehr gut. Ich würde Sie bitten, es trotzdem vorzulesen und mich danach zu schimpfen. Ja.
1: Okay. Also, ich sage jetzt, ich heiße Margot Pilz, aber ich sage, ich bin Margot Pilz und die Kunst
0: ist mein Leben und das stimmt auch nicht. Die Kunst und das Leben sind D Frau Pilz, Frau Pilz, könnten Sie es einfach so vorlesen und danach... Nein! Weil so, Nein. <lacht> okay, Sie machen so, wie Sie das meinen. <lacht> okay, gut. gut. Also,
1: ich bin Margot Pilz und die Kunst ist mein Leben und das Leben ist die Kunst. Es hat lange gedauert, bis ich mir getraut habe, meiner Berufung zu folgen. Ja, ich wusste einfach noch nicht, dass ich Künstlerin werden werde. Als Künstlerin geht es mir gut, ich bin... Eine Vorreiterin, aber ich für mich sage das natürlich nicht über mich. Das sagt jemand anderer. Ich habe es gesagt. Also, beim Feminismus genauso wie mit meiner digitalen Kunst. Heute beschäftige ich mich vor allem mit dem Prozess des Alterns. Geprägt haben mich die fürchterliche Zeit in einem japanischen Internierungslager. Ich sage KZ dazu. Dort habe ich Gewalt, Todesangst und Hunger erlebt, aber auch große Solidarität unter Frauen. Ich bin ein Freigeist, der sich immer wieder neu erfunden hat, von der braven Ehefrau über die feministische Aktivistin hin zur radikalen Künstlerin. Und wenn es nach mir geht, ist noch lange nicht Schluss.
0: Und warum ist es jetzt so schrecklich, Frau Pilz? Was naja, ist denn daran so, so
1: schlimm? Ich sage natürlich nie über mich, dass ich eine Vorreiterin bin. Ich bin auch keine brave Ehefrau. Ich habe meinen Mann betrogen.
0: Aber ganz am Anfang waren sie schon eine relativ folgsame, wie man damals gesagt hätte, Ehefrau.
1: Ja, die, die Frauen waren alle so. Ja, ja. Es gab ja keine andere. Es war normal. Und ich habe mich dann eh sehr aufgebüxt. Und das, das hat auch unter Frauen nicht sehr gut äh, gemündet. Ja? Also Männer und Frauen haben mich gar nicht mögen, weil ich so aufmöpfig war. Das war sehr schwierig für mich. Also da Freunde und Freundinnen zu finden, die da einer Meinung sind. In Wien nicht leicht. Das war noch
0: sehr schwierig. Gut. Was gibt es noch auszusetzen? Wo würden Sie noch Kritik anbringen <lacht> wollen?
1: <lacht> ähm, warte mal. Als Künstlerin war ich oft Vorreiterin. Beim Feminismus genauso wie mit meiner digitalen Kunst. Es stimmt einigermaßen, aber ich würde es nie über mich selbst sagen. Es sagen Gott sei Dank die Journalisten über mich oder die Museumsdirektorinnen und die Journalistinnen. Gut. Es beschäftigt mich schon, der Prozess des Alterns, weil es geht gar nicht anders, dass ich mich damit beschäftige. Aber ich habe es eigentlich jetzt fast abgeschlossen. Ja, also diese zehn Jahre, die ich daran gearbeitet habe, fast elf, die sind jetzt fast abgeschlossen, würde ich sagen.
0: Gut, dann schlage ich vor, wir können ja so einiges aufarbeiten, was ich da verbrochen habe mit dem Lebenslauf. Aber so, so einigermaßen können wir mit dem Arbeiten. Fangen wir doch erstmal vorne an. Sie sind geboren 1936 in Harlem, also im holländischen Harlem. Mhm. Die Mama Österreicherin. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis bis zum Schluss.
1: Mit meiner Mutter, ja, aber es war schon einmal eine Zeit furchtbar. Da hat sie mich enterbt, das war sehr, sehr böse, da haben wir uns richtig gestritten. Auch diese Zeit hat es gegeben, ja. Also sie war ja in Ost. also mein Vater ist gestorben, in 68. Er war 18 Jahre älter als meine Mutter und er war Holländer.
0: Und er war kein ja. so sympathischer Mensch, wie ich Ihre Er, war schwierig. Annehme, er war
1: schwierig, aber er, ist, ja, er war ein echter Macho, wirklich.
0: Gewalttätig aber, auch?
1: Ja, hat mit so einem ziemlich viel gehaut, ja. Mhm. Aber er ist, komischerweise, und das merke ich bei mir jetzt auch, das ist ganz interessant, wie er älter geworden ist, er ist 69 geworden. Ich würde sagen, die letzten sechs, sieben oder zehn Jahre seines Lebens war er ein ganz lieber Mensch. Da hat er sich so verändert gehabt. Der ganze blöde Ehrgeiz und Wut und alles war weg. Er war Hano. Arzt, Arzt war der also, ja, ja. ja, ja, HNO, also Hals, Nasen, Ohren. Ich glaube, er hat das nicht sehr mögen und hat dann Allergie studiert mit 65, weil er ja dann in Pension gegangen ist. Und das hat ihm so wahnsinnig gut getan und so gefallen, dass er ein anderer Mensch war. Mhm. Und da hat er hat eine Praxis aufgemacht und hat noch drei Jahre gearbeitet.
0: Das heißt, Sie haben sich mit ihm auch ausgesöhnt dann am Schluss?
1: Total, nein, ich habe mit meinem Vater total ausgesöhnt. Ja, ja.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann, dass einem das gelungen ja, ist.
1: Ja, und mit meiner Mutter auch. Also wirklich, wir haben uns bedankt. Wie ich wusste, dass sie jetzt sterben wird, hat sie mich bedankt, dass ich so eine wunderbare Tochter war. Und ich habe sie bedankt eine wunderbare Mama. Also das war eigentlich unglaublich. Ja, es war sehr schön.
0: Ist auch schön, wenn man ich verzeihen hab nicht gelitten, kann. Ich habe
1: ne? auch mehr. Ja, ja. Ich habe gar nicht gelitten mehr. Es war richtig, dass sie stirbt, weil es war also nicht mehr die Mutti. Sie war also einfach nicht mehr fähig, selbst zu gehen oder was. Das ist nichts.
0: Also, Sie sind geboren 36. Dann seid ihr 38 in die holländische, damals holländische Kolonie Indonesien emigriert. Habt da wirklich auf sehr hohem Niveau gelebt mit Dienern und mit allem, was ja, so dazugehört. Ja. Haben Sie da noch Bilder von im Kopf, wie das da aussah?
1: Genau, aber
0: genau. Aber wie?
1: Ich kenne die Frauen noch, die mich betreut haben. Ich weiß noch genau, wie schlimm ich war. Ich, ich habe einen, einen Hund, einen kleinen Hund mir sozusagen von der Mutter gestohlen, weil das war eine wilde Hündin. Und meine Mutter hat sie gefüttert manchmal und sie kam also nur auf, ich weiß nicht, 50 Meter Abstand. Du konntest nicht näher gehen. Und die hat drei oder vier Jungen gehabt. Und ich habe mich so verliebt in eines dieser Jungen. Und irgendwann war die Mutter weg und es ist, ist, was weiß ich, und die Jungen waren also irgendwie allein, haben da gefressen, und ich habe eine geschnappt und habe sie genommen, ja, und die habe oh. ich mitgenommen nach Haus. Und der das blieb war dann, dann wirklich euch? Der blieb. Ich habe ihn wirklich gemacht dort, weil ich habe ihn eingesperrt und er hat gejault das arme ah, Tier, das hat gejault nach gejau gejau seiner Mutter, nach seinen Geschwister, und ich habe das durchgehalten. Und ich wollte es unbedingt haben, selbst gestreichelt, wir haben es so alles gefüttert und so. Und ja, ich glaube, noch ein Tag oder zwei war es okay und dann war es wirklich mein Baby. Also wir sind zusammen gewesen, ja, geglittet. Klingt Super.
0: nach einer schönen Zeit, bis dann der Krieg eben kam. Der Papa wurde in ein ja. Arbeitslager verschleppt. Die Mutter war dann auch im Arbeitslager oder im Internierungslager. Da kam sie ja dann auch hin, das haben wir schon angerissen. Wie schlimm war es da wirklich? Also habt ihr wirklich gehungert? Habt ihr Gewalt erlebt? Hattet ihr Todesangst?
1: Ja, alles das. Also Hunger war grauenhaft. Es war wirklich ein dünner Papp und ganz wenig. Und äh, es war schrecklich. Nein, also wirklich Hunger. Ich weiß noch, ich lag auf einer Bank, ich war so müde. Und da habe ich gefragt, was ist denn los? Ich, ich, ich mag gar nicht mehr gehen. Und so hat sie gesagt, du hast Hunger. Und dann schlafst du ein und bist einfach fertig. Ja? Bist am Ende. Das weiß ich noch ganz genau als Kind.
0: Es gab einen und Teelöffel Zucker in der Woche, oder?
1: Ein Teelöffel Zucker hat jeder gekriegt in der Woche. Und da habe ich von der Mutti ihre auch gekriegt. Und das ist einfach super gewesen. Ja, das werde ich nie vergessen. Das war ganz toll. Und dann ist natürlich auch die Geschichte mit Gewalt. Man durfte überhaupt keine Geräte haben. Also weder ein Föhn, noch ein Bleistift, noch irgendwas. Und sie kamen immer wieder und haben nachgeschaut. Und einer Frau gegenüber, die auf der Galerie war, haben sie einen Föhn gefunden. Und das war ein Bild, das kann man sich nicht vorstellen. Der hat eine lange Peitsche gehabt. Diese Frau hat die Peitsche um den Körper, das ist das Blut gespritzt, und natürlich das Kleid in Fetzen, nackte Haut, es war schrecklich. Und die Mutter hat mich sofort genommen und natürlich weckt den Blick, aber ich habe es gesehen. Und das habe ich noch in mir, also das sind die Vergiss Sachen. Vergisst man nicht. Die genau, weiß. ja,
0: ja, nein, das vergisst man nicht. Trotzdem gab es wohl auch Szenen, die Sie positiv geprägt haben. Ich habe gelesen von einer großen Solidarität unter Frauen. Es sollte wohl eine Frau irgendwie missbraucht werden. Und dann haben sich alle anderen solidarisiert.
1: Nein, Missbraucht nicht, sondern fürs Bordell gesucht wurden junge Frauen. Und meine Mutter war die oberste von unserer Straße. Und die bekam den Befehl, alle Frauen, die nur ein Kind haben und unter 30 sind, Sollen sich vor dem Haus aufstellen. Und die Mutti war natürlich sofort klar, was da los ist, was die brauchen. Und hat gesagt, wir nehmen uns ganz fest unterm Arm, dann können sie nicht auseinanderreißen, aber ganz fest. Und die haben das gemacht, sie haben einen Kreis gemacht um den Mann herum. Die Japaner sind ja klein ne? und die holländischen Frauen sind groß. Und die haben einen Kreis um diesen Mann gemacht und haben sich gehalten. Und der hat gesagt, die, die, die. Und niemand hat sie, dann hat er versucht, die rauszunehmen. Das ging natürlich nicht. Und er hat es aufgegeben. Ja. Also, das ist für Prostitution. Und ich habe gehört, dass in anderen Lagern das anders war, ja. Da ist es äh, leider gelungen, dass die Frauen so also mitgegangen sind.
0: Oder mitkommen mussten. Ist das eine Szene, die sie für ihr späteres Leben geprägt hat, insofern, als sie ja Feministin geworden sind? Eine der ersten überhaupt? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht, weil ich habe, so wie viele, viele Frauen, zuerst einmal das Bild in mir gehabt, ich will einen Mann haben, heiraten, Kinder kriegen. Und mein Vater hat gesagt, na, das geht nicht, du musst zuerst einen Beruf haben und dann wirst du heiraten.
0: Der wollte, dass Sie Ärztin werden,
1: ne? Ja, das wollte er auch. Aber natürlich mit dem Wahnsinn, mit dem Lager und dieser lange Nichtschule, ist das einfach fast unmöglich gewesen, weil ich musste einfach... Alles nachlernen. Weil der Bildung ich hab so verboten genug vom war in Lernen diesem Lager. gehabt. Ja, war total verboten. Also nicht einmal im Sand schreiben. Nichts. Ja, es war alles mit unglaubliche Strafen. Diese Strafen, die also mit Bambusröhre in den Knien, in den Kniekehlen und Knien und in die Sonne schauen. Dann bist du wirklich gelähmt. Ja, dann ist aus. Also die Strafen waren grauenhaft. Und ich habe eben die Lastwägen gesehen mit diesen Menschen, die da wirklich gelähmt dort gelegen sind. wirklich so Man sieht's die Knie hoch, weil sie einfach das nicht mehr abbiegen konnten. Weil das Bambusrohr, wenn es frisch ist, wachsen die Härchen in deiner Haut. Und das ist eine unglaublich böse Geschichte.
0: Wie lange wart ja. ihr in diesem Lager?
1: Mein Gott, wir waren in zwei Lagern. Also nein, in drei. In drei. Also zuerst waren wir in einem ganz gutes Lager, wo es nicht so schlimm war. Dann sind wir nach Lampasari gekommen. Das war sehr schlimm schon. Das war wirklich Hunger und eben diese Jan der Und dann mussten wir dort raus. Und das war eine irrsinnig lange, wir mussten gehen. Und wir sind da, ich weiß nicht, Hunderter gegangen. Tag und Nacht. Und ich, ich bin fertig gewesen. Ich bin, Mama, ich kann nicht mehr. kommen. es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Also sie war wirklich toll. Und dann sind wir angekommen und sind dann in die Betten gefallen die eh hart waren und wie wir dann geschlafen haben, sind die Läuse runtergefallen. Bang, 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 es war schrecklich. Also das ist schon ein sehr hartes Leben.
0: Ja, war ihr da bis zum Kriegsende? Ja, ja Wahnsinn. und länger. Wahnsinn.
1: länger. Und das ist auch so eine Geschichte, nicht? Weil dann die Kolonialisten, die Holländer, die waren natürlich nicht sehr beliebt, die haben sich auch ziemlich aufgeführt oft und dann ist die Jugend, die jungen Männer sind aufgestanden und haben gesagt, wir wollen also unser Land befreien und haben gegen die Holländer rebelliert. Und das ist knallhart gewesen. Das war so, dass sie also ein Mann an dem Baum, eine Frau an dem Baum, die Kinder an den Bäumen und dann haben sie angefangen, wirklich ganz furchtbare Sachen zu machen, die Brüste runterschneiden, den Penis runterschneiden, in den Mund stecken, vor den Kindern. Also solche Sachen sind dauernd passiert. Es, man kann sich das gar nicht vorstellen. Nein,
0: kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Und das alles haben Sie als kleines Mädchen ja, erlebt. und ja, Gott sei Nein, Dank, das
1: habe ich nicht gesehen. Ich habe es nur ja, gehört von vielen. Ja. Aber ich habe die Leichen gesehen im Fluss. Es war ein ganz roter Fluss. Ja. Du hast immer die Leichenteile gesehen.
0: Irgendwann sind Sie dann noch aus diesem Lager rausgekommen und sind wieder zurück. Auch waren zwischendrin noch in Australien, dann zurück nach Holland und haben da Schule mhm. gemacht. Wann haben Sie die Fotografie für sich entdeckt, Frau Pilz?
1: Ich habe mit zwölf Jahren eine Kamera gekriegt von meinem Vater. Und habe angefangen zu fotografieren also und habe mir dabei nichts gedacht. Es wurde entwickelt und fertig und da gab es eine Tante, die war sehr kreativ und künstlerisch in unserer Familie und die sieht die Fotos und sagt, hallo, das ist doch wirklich ganz anders, wie andere Leute fotografieren. Da müsst ihr was draus machen. Mhm. Und mein Vater sagt, ja, wäre eigentlich gar nicht uninteressant, die Mutti auch. Und ich war Feuer und Flamme. Und dann sind die zwei, also da, da war ich schon 17, 18, wo ich jetzt rede, sind sie nach Amsterdam auf die Fotoschule gegangen und haben mit dem Direktor gesprochen, wollten mich anmelden. Und der hat gesagt, er würde sie raten nach Wien oder Köln, weil dort ist ein Jahr, was in Holland zwei, drei Jahre dauert. Mhm. Und das haben sie natürlich geglaubt. Und so kam ich nach Wien, weil meine Mutter ja Wienerin ist und die Familie dort war.
0: Was ist das, so ist Frau, das Frau Pilz, was ist das, was den besonderen Blick einer tollen Fotografin ausmacht? <lacht>
1: das ist eine furchtbar böse Frage, ich habe keine Ahnung.
0: Sie wissen es nicht?
1: Ich sehe halt Aber abends, Sie haben diesen ja.
0: Blick ja und man sieht ja Fotos an, wenn jemand eben diesen speziellen Blick hat für, für eine andere Perspektive, für Details, für andere Zusammenhänge. Was ist das? Also?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe... Eine gewisse Kreativität und Geschmack. Aber zum Beispiel wäre ich nie ein Cartier-Bresson geworden, weil ich nicht diesen Momentblick habe. Ja? Da bin ich zu langsam. Mhm. Den habe ich nicht. Aber ich habe den Blick für das Schöne, für das Interessante, für das Außerordentliche,
0: für Menschen vor allem. Das haben Sie auf jeden Fall und bitte kein Understatement jetzt mehr, Frau Pilz. Frau Pilz, jetzt haben Sie diese schreckliche Zeit in dem Lager angesprochen und überlebt und dann läuft das alles gut. Sie entdecken die Fotografie als große Leidenschaft, gehen nach Wien, sind da auf so einem Mädchenpensionat und dann werden Sie wieder ausgegrenzt, weil Sie einen jüdischen Hintergrund haben. Ja, was, was ist da ja. passiert? War das so antisemitisch damals im Nachkriegsösterreich?
1: Natürlich war es. Es war unglaublich. Es war so schlimm, dass ich meinen Vater gebeten habe, nachher, ja, bitte hol mich zurück, ich will hier nicht sein.
0: Weil was passiert ist?
1: Zum Beispiel im Pensionat meiner Freundinnen haben mir das Hitler-Foto hingehalten vor den Nasen. Sagten, du, der ist doch eh so lieb, schau ihn dir doch an. Bitte. Was hast du gegen den, ja? Ich habe nicht verstanden, was die eigentlich wollten. Ich habe ein bisschen jüdisches Aussehen gehabt, also ein bisschen dunkle Kräuselhaare, große Ohren und große Nase. Ja,
0: also die, dieses Klischee jüdisches ja, Aussehen, was es ist so nicht gibt. Es wird
1: furchtbar behandelt, gerade in Österreich, da hat man auch die Menschen abgemessen, das weiß man ja. Und es ist so, dass ich Ostern nicht nach Holland fahren wollte. Weihnachten ja, natürlich den großen Urlaub im Sommer ja, aber nicht Ostern. Und ich habe gute Freundinnen gehabt. Und die Susi hat gesagt, komm, fahr mit mir mit, komm nach Haus zu mir. Die Eltern werden sich freuen. Ich komme hin, ich bin drei Tage dort und die Eltern sagen zu Susi, du die, nimmst du uns nicht mehr mit, das ist eine Jüdin.
0: In Österreich jetzt?
1: In Österreich, in Adnan-Puchheim. Ein Holzhändler, ein sehr reicher Mann. So, und das nächste ist Rechtsanwalt in Graz, die Pippi. Muri hat mich mitgenommen nach Haus, genauso aus demselben Grund, weil ich eben Ostern oder irgendein Ding nicht nach Holland fahren kann. Und dieser Rechtsanwalt und seine Frau, genau das Gleiche, du, die nimmst du uns nicht mehr mit, seine Jüdin.
0: Jetzt waren Sie eine junge Frau. Was hat es mit Ihnen gemacht? Ich habe gelesen, Sie haben sich sogar später tatsächlich die Nase operieren lassen, ja, weil Sie eben ja. so oft angepöbelt wurden. Ja. Wie blicken Sie darauf zurück heute? Und wie
1: toll das war, weil niemand hat mir was gesagt. ja. Würden Sie das also ich, wieder machen? Sofort. also nicht in Holland. In Holland sind sie ganz anders oder in andere Länder. Ich weiß es nicht, wo es noch. Na gut, das es ist ja alles lange natürlich.
0: Her. Das ist alles. 60 ja ja Jahre und, und es gibt her, ja. es
1: gab auch sicher schlimmere Länder, ja. Aber ich meine, es war für mich in Österreich. Na, ich habe es in Holland auch einmal erlebt. Ich gehe in ein Zuckergeschäft und die Frau sagt zu mir: Sie sind ein jüdisches Mädchen, gell? Habe ich habe gesagt, wieso? Und ich habe es wirklich noch nicht gewusst, dass ich so viel jüdisches Blut habe. Ich habe da ein Achtel, das ist ja eh nichts. Ja? Und das habe ich gar nicht gewusst. Und ich habe wirklich ehrlich gesagt, wie kommen Sie drauf? Und erst dann hat meine Mutter mich aufgeklärt, ja, also der Opa ist halber Jude und sie ist Viertel und ich bin Achtel.
0: Das ist wirklich unglaublich. Ich meine, dieser ja. Antisemitismus ist ja heutzutage immer noch ein Thema oder Na, wieder ein Thema. Haben Sie das Gefühl, das ist genauso schlimm wie damals oder ist es besser geworden? Oder wird es gerade wieder schlimmer?
1: Es gibt einen anderen Hass auf Menschen, nicht nur die Juden. Es, es gibt Schwierigkeiten mit allen Menschen, die fremd ins Land kommen hier. Es gibt viele, viele, die sich freuen und großartig sind, aber es gibt noch mehr, die sich nicht freuen.
0: Kann die Kunst da irgendwas ausrichten? Können Sie als Künstlerin, als radikale Künstlerin, als Feministin da irgendetwas tun? Gegen mmh. Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus?
1: Das versuchen wir ja alle eh dauernd in unserer Arbeiten. Und ich weiß nicht, ob es was bringt. Das ist überhaupt ein Thema. Bringt die Kunst wirklich? Kräftigt sie? Macht sie was? Machen Bücher was? Ja, Also das ist immer so. Ich meine, wir sind jetzt in Corona-Zeiten derartig vernachlässigt worden, so vergessen, oh. dass man wirklich glaubt, man braucht uns nicht. Das war wirklich sehr, sehr schön. Man
0: braucht euch umso mehr. Umso ja, mehr gerade ich in solchen Zeiten. würde ich auch sagen, Zeiten.
1: aber so war es nicht. ja, So war es nicht. Und ja, also das war wirklich ein, ein großes Thema. Verändert Kunst Menschen, ich glaube schon, aber nicht alle, sehr wenige. Aber es braucht es ist auch eine, Zeit. eine Elite.
0: Es braucht auch Zeit und wenn ich darüber ja. nachdenke, dass ihr damals in den 70ern ja wohl darüber diskutiert habt, ob eine Feministin Lippenstift tragen darf, ob eine Künstlerin <lacht> auch Mutter sein darf, Also da sind wir schon einen Schritt weiter heute. Ne?
1: Keine Frage. Ich finde überhaupt die jungen Frauen ganz anders, Sie sind selbstsicherer und sie sind super, sie sind wirklich, also auch tolle Künstlerinnen sind dabei, ganz großartige, sie sind stark, die Künstlerinnen jetzt.
0: Wie ist Ihr Verhältnis zu ganz jungen Künstlerinnen? Also sehen die in Ihnen ein, ein Idol, eine Legende, wie gehen die mit Ihnen um?
1: Ja, das ist so nett, <lacht> wie sie mich bewundern. Das ist wirklich so sehr schön und nett. Das gefällt mir. Ja, das Aber ich meine, ich, mein, ich finde die Jungen auch großartig. Ich mache jetzt eine sehr schöne Sache. Meine Galeristin, die Lena Freimüller, die ist in Klagenfurt und die hat in Wien, eine wirklich alte Wohnung mit vertefelten Wände und Möbel und ganz toll, hat sie aufgetrieben. Und da will sie eine Ausstellung machen mit mir und mit einer jungen Malerin. Und das wird eine tolle Mischung, weil da kommt das junge Publikum und das alte. Und das wird sehr gemischt und das wird großartig. Also das gefällt mir sehr gut. Und das mit meinen ganz alten Modefotos. Aus den 50ern? Ja, genau. 50er, großartig. 60er, also super. Da freue ich mich sehr drauf, ja.
0: Wenn ich Sie so höre, Frau Pilz, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sie tatsächlich schon 84 sind, weil Sie ja. vorhin gesagt haben, dass die Energie <lacht> schon weniger wird, aber in dieser ja, Stunde schon. zumindest, wo wir uns unterhalten, blitzt so viel Energie und Leidenschaft auf, das ist großartig. Schön. Das müsste man ja. Das wünschte, ich, wünschte ich mir, dass ich mir mit 84, dass ich mir das so bewahrt habe, auch noch so viel, so viel Leidenschaft zu haben für das, was, was also mir das Spaß Also das glaube ich
1: war. schon. Wenn ich Ihre Stimme
0: höre, das glaube ich sicher. <lacht> <Ja>. sicher. <lacht> Ihr Wort in Gottes Gehörgang oder wo auch ja, immer. Ja, da ganz sicher. Wir ja. haben ja vorhin schon angerissen, wie das mit dem Altern ist, dass Sie das natürlich beschäftigt und das in Ihre Kunst viele Jahre eingeflossen ist. Ähm, ja. Ich habe Ihnen reingeschrieben in den Lebenslauf. Wenn es nach mir geht, ist noch lange nicht Schluss. Was kommt denn jetzt noch?
1: Naja, jetzt kommt die große Ausstellung in Krems. Kunsthalle Krems. Und es ist eine wunderschöne Geschichte, weil angefangen habe ich mit zwei Räume in dieser großen Kunsthalle Krems. Und jetzt äh, habe ich fast alle Räume in der Kunsthalle Krems, bis auf einen. Da wird ein Künstler seine Arbeiten zeigen. Also Und das ist ein ziemlich großes Museum oder Kunsthalle. Ja. Und ja, da zeigen wir also Sachen von früher, aber auch drei große neue Arbeiten, richtige Installationen, ganze Räume, drei Räume.
0: Und alles oder fast alles ist Ihnen gewidmet?
1: Ja, 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 ja. Nein, nein, ich gehe auf Kaarle weiter in einen Raum, ganz groß, und mach weiter auf das letzte Abendmahl. Ich fotografiere nicht mich selbst, sondern es sind wieder Themen, Themen, die mich interessieren und Religion und so. Das ist auch durch Österreich, weil es so katholisch ist <lacht> und die Frauen noch immer nicht in der Kirche sind. und ah, Ja, also da muss ich arbeiten. <lacht>
0: Frau Pilz, eine tolle Fotografin wie Sie, haben Sie eigentlich auch so ganz moderne kleine Kameras, mit denen Sie einfach mal ein paar Schnappschüsse machen?
1: Hm, ich habe ein Handy und bin ganz happy damit. Ehrlich? Aber Sie
0: fotografieren mit, mit dem Handy?
1: Ja, mit Apple. Wunderbar. Super.
0: Es <lacht> <lacht> erstaunlich, was da heute möglich ist, gell? Ja, ja. Ich finde auch. Es ist
1: großartig.
0: Ja. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Frau Pilz. bedanke mich für dieses Gespräch. An dieser Stelle, die Stunde ist leider rum. Ich
1: bedanke mich auch, es war sehr schön. Mit ja, Ihnen. mit Ihnen
0: auch. Ich wünsche ja. Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit der großen Ausstellung in Krems. Wann geht es ja, los? Ja, danke.
1: 24. Oktober.
0: 24. Oktober und sage sehr gerne nochmal Ihre sehr lesenswerte Biografie, Art, Biography, Margot Pilz, Leben, Kunst. Wir wollen nicht vergessen zu erwähnen, dass Nina Schädelmeier die geschrieben hat.
1: Nina Schädelmeier hat das geschrieben und nur auf sie basiert das Ganze. Tolle, weil sie so eine fantastische Schriftstellerin ist. Das ist wirklich ein tolles Buch geworden.
0: Nein, Abilz. ich bin sehr begeistert. Gut. <lacht> das ist schön. Danke vielmals, gell? Alles Gute danke. und einen schönen Tag noch. Servus. Ihnen auch. Schöne Wieder Grüße sehen. nach Wien. Servus. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.